0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这两天我们一直是在说微粒社会这个话题啊，就是颗粒度很小的那种社会。你想，当人的各个维度的特征都可以被记录，都被纳入算法，那每个人都很独特，就很难用一个粗略的特征，什么大颗粒度的概念来描述一个人、归类一个人。哎，由这样的人构成的社会，就叫微粒社会。那前两天呢，我们说微利社会最主要的后果是每个人都被暴露在无穷大的风险和机会当中啊，既是好事也是坏事，反正成就你自己还是保护你自己，所有的责任都落到了我们个人的头上。当然了，微利社会的影响远远不止于此啊。今天我们就来看看这场社会变革对于商业的影响。哎，今天我们先从一个商品说起，那就是男人用的。剃须刀，剃须刀这个市场当中最著名的品牌是谁啊？不用说，就是美国的吉列啊。吉列几乎就是这个行当的创始企业啊。吉列剃须刀是创建于1901年，它几乎是一起家，就是垄断地位的强势品牌。1917年，你想那多早啊？第一次世界大战还没打完，吉列在美国的市场占有率就已经达到了 80% 之啊！它为什么能做到这一条呢？这是商学院的经典案例，今天我们略过不提啊。反正你记住就好了。吉列在全球剃须刀市场的占有率一直是绝对霸主，这是20世纪的一个商业奇迹啊。但是呢，就在前几年，吉列遇到了一场小危机啊。话说是2012年的时候，美国这个剃须刀市场上崛起了一家叫 DSC 的公司。成立短短四年时间，就做到了十亿美金的市值。那他对吉列的冲击有多大呢？我们就拿2016年的一个数字来说，这一年美国剃须刀线上销售的份额 DSC 占到了一半以上。哎，你看霸主地位至少在互联网销售这个环境里面，居然易主了。而吉列在线上销售只占到 20%。啊，我们不光看线上啊，整体市场份额吉列， 2017年全球市场份额从过去的 70% 下滑到 54% 那你说这 DSC 这家公司有什么绝招呢？啊，能够把吉列这个百年霸主逼到这个份上？哎，其实也没有什么新鲜的招啊，就是我们中国人再熟悉不过的那一招，叫价格战。DSC 这家公司刚开始火起来的时候，是因为它的创始人叫杜宾啊。这个人做了一个病毒传播视频。杜宾这个人啊，学过八年的即兴喜剧，说话很有煽动性啊。那他说什么了呢？我挑两句你听听啊。第一句是：“你喜欢每个月花二十美金在剃须刀上吗？”我告诉你，这二十美金当中，十九美金都是给了费德勒。这句话什么意思啊？是说，你们原来买的那个吉列剃须刀的品牌营销费用太高了啊，都给了像网球明星费德勒这样的广告代言人了。这笔钱其实最后不都落在你们消费者头上了吗？哎，这句话的潜台词是这个。这渡边啊，还经常说另外一句话，说你以为剃须刀是需要震动手柄、闪光灯和十层刀片吗？想想看，你们家那个帅气的爷爷，当年一层刀片不也用的挺好吗？这句话是在嘲笑吉列剃须刀的产品过度研发了，消费者其实不需要那么多花哨的功能。所以啊，总结下来 ，DSC 主张的消费理念就是一条啊，我们每个人心里都知道，叫够好就行，刮个胡子嘛。他卖的剃须刀每个月最低只需要一美元就能拿到五个刀头。最贵的一档每个月只需要花九个美元，这样的刀片就足够好了。你根本不用花二十美元去买那个著名品牌吉列啊。但是呢，我们得想这么个问题：在历史上，吉列这家公司那是百年企业啊，它不是第一次遇到这种搞价格战的对手哎。比如说，上个世纪三十年代，美国也是低价刀片横行。啊，另外一次是上个世纪七十年代，剃须刀品牌，比如说什么 B I C 啊，发起的价格战，激烈都是轻松化解了。哎，这次为什么遇到了真挑战呢？哎，要知道，强势品牌之所以强势，不仅仅因为它知名度高、美誉度好，而是因为这些品牌还是一种社交货币。我买它，不仅仅是为了用它。还是为了让别人看到它啊，看到它就能解读出我想释放出来的一些信号啊，比如说你要买个名牌包包，买个名车，它是为了显示你的身份的。那在这种品牌面前，你搞价格战当然就没有用啊。那在这儿我给大家推荐一本书，叫《格调》，那写的真是非常好。它的副标题是《社会等级与生活品味》。这是了解现代消费社会的一本经典著作啊！我建议你一定要看看，咱们得到 APP 里面也有金牌版的电子书。那这本书会告诉你呢，消费这种行为，它远远不只是使用消费品啊，在现代社会里，它还是我们在表面的平等社会里制造不平等的一种手段。啊，什么意思呢？比如说，你穿什么衣服，开什么车，客厅里有什么摆设，在餐桌上有什么举止和礼仪，这一系列的细节构成了啥？构成了你在世界上的位置啊！现代社会啊，表面是平等的，但实际上人是分成九个阶层的啊！哪九个阶层？你自己去看《格调》这本书，这九个阶层之间没有什么法定的刚性的边界。但是你的消费组合那些极其细微的差别，让你的阶层，哎，在其他人眼里是遗忘可知。请注意哦，这些消费品不见得一定是贵啊，但是识别性一定要强嘛，否则怎么能保证你的阶层被大家一眼就能看到呢？哎，你看，这才是强势品牌真正的秘密。那剃须刀这个产品也有类似的作用啊。美国早年间有一个调查数据就说了，剃须刀 80% 的直接购买者那是女性啊，女性又不长胡子，为啥卖剃须刀呢？当礼品用吗？女性送给男性的礼品，剃须刀这个东西很合适啊。你想，首先价格不太贵啊，档次呢也拉得开，有贵的也有便宜的，对方肯定用得着，而且各种关系都可以送，送男朋友、送老爸、送同事都行。哎，你看这是不是很棒的女性的社交货币？那既然是社交货币，购买者当然就很在乎品牌了。我得送的体面啊，我得让你一望而知我花了多少钱啊。而这个产品实际上好不好用，性价比高不高，反而不是我最在意的事现在的消费者也是这个心态啊。2018年，阿里就有一个电商的数据啊，从客单价来看，女性购买剃须刀比男性更舍得花钱正是因为这个原因，一百多年间，这吉列的强势品牌策略当然就非常管用啊。你要是挑战它，用价格战，你根本就撼动不了它的地位。但是奇怪，啊，为啥这次 DSC 对于吉列发起的价格战，它就起了作用呢？有的解释是这样的，说现在的消费者理性啦，不愿意被忽悠啦，甚至有人说这是一种消费文化上的返璞归真啊。这种解释当然不能说错了，但是是浮于表面的。为啥这么说啊？因为人性啊，这玩意儿是不变的呀。你想，消费的欲望，在鄙视链当中占据优势的欲望，还有我们刚才说的用消费品构成你的阶层标识的欲望，这是人性深处的东西啊。没有那么容易改变的，这跟我们生活在哪个时代没啥关系啊。所以 D S C 牌剃须刀之所以能够挑战吉烈，正确的问法呢，不是为什么这次价格战管用了，而是为什么现在鄙视链断裂了，强势品牌的社交货币作用为什么弱化了啊？够好就行。哎，这句话谁不知道？每个人心里都有啊。但为什么原来这句话大家不买账？现在一说出来，大家就觉得哎，真是这么回事啊？这个问题的答案可能还是要回到这两天我们说的那个主题上来。为啥？因为微利社会，在微利社会下啊，人就不能分成那些抽象的群体符号，什么谁是精英阶层，谁是下流社会等等，这些符号正在丧失它的魔力。每个人都不一样。啊，传统的社会阶层划分，别说九个了，你就是九十个、九万个，也不足以描述现在的社会分层和分群。但是，请注意，品牌的作用还是在的啊，比如说汽车啊、手机啊、名牌包啊、服装啊，这些能够强烈表达个人阶层的消费品。这几年，品牌的作用不仅没有弱化，反而是在加强。比如说， 2018年中国整体汽车市场的销量。二十八年来是首次下滑，但是呢，豪华汽车的销量涨了 10% 啊！所以你看，消费文化一点也没有返璞归真，大家还是要搞鄙视链，还是要互相搞分层。但是啊，那些日常消费品市场、私人消费品市场，这鄙视链确实有要断裂的迹象。为啥？因为每个人的生活在彼此远离嘛，在消费这件事上，公共领域在迅速缩小。你过你的日子，我过我的日子，就是刮个胡子，使个剃须刀啊，要那么好干什么呢？这玩意儿，社交货币的作用在迅速下降。消费者都是理性的，够好就行。这种情况下，这句话当然就容易说服人。请注意啊，这不是一个个别现象啊，这是一个全球性现象。来，你想想看，像日本的无印良品的崛起，哎，日用消费品呢，居然都没有品牌。还有咱们中国近年来那个主打性价比的小米的崛起，其实都是这个现象的一个侧面。日本学者大前研一提出了一个概念，叫“低物欲社会”啊，为啥？这是因为他观察到日本的一个现象啊，大家有钱，但是不消费。啊，其实仔细说来，它不是什么消费欲望的消退，而是很多消费啊，它不再是一件公共的事儿，不再起到标定一个人社会阶层的作用啊。这就是微利社会对于商业的一个影响。微利社会的到来，就商业而言啊，这是很多巨无霸的大灾难。哎、啊，当然反过来，这也是很多新兴品牌的好消息呀、啊。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，咱们明天见。